0: Bom dia, irmãos e irmãs. graça e paz. Podem se assentar aqueles que ainda estão de pé. Eu realmente estou muito feliz por estar aqui com vocês, por poder compartilhar um pouco da palavra, por poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Algum tempo atrás, eu assisti uma entrevista com um ex-dependente químico. Na verdade, com um dependente químico. Afinal, ele disse que ele nunca vai assumir essa condição de ex-dependente químico porque ele acredita que quando ele fizer isso, a chance dele ter uma recaída é muito grande. E nessa entrevista, ele conta como foi a luta dele para conseguir se libertar do seu vício, daquele vício que tanto o destruía. E ele disse que em um primeiro momento, a família dele obrigou ele a se internar. Mas que no final das contas, aquela estratégia não foi uma estratégia bem-sucedida, não deu certo. Afinal, segundo as palavras dele, se ele mesmo não entendia que precisava mudar, ele não conseguiria ter a mudança que ele tanto precisava. Portanto, não adiantou de nada ele ser internado pela primeira vez. Em um segundo momento, depois dessa tentativa mal sucedida, a família foi começando a desacreditar dele. Conforme o tempo foi passando, as pessoas foram desistindo. E as pessoas começaram a achar então que ele ficaria naquela condição para o resto da vida dele. A única que não deixou de acreditar que ele poderia mudar, a única que não deixou de acreditar que ele poderia se libertar daquilo foi a sua mãe. Mas depois de constantes recaídas, de constantes mancadas, de diversas coisas que não deram certo, a mãe ficou cansada. Então chamou o filho para conversar e disse o seguinte, filho, eu realmente queria muito, mas muito mesmo que você mudasse, eu queria muito que você se libertasse disso, mas a verdade é que eu não posso mudar por você, e o que eu vejo hoje olhando para você, olhando para a sua vida, é que você não quer mudar, então por mais que eu te ame, por mais que eu quero te sustentar, por mais que eu quero estar aqui do seu lado, por mais que eu quero te apoiar, eu não vou permanecer tentando ajudar alguém que não quer ser ajudado. E ele disse que depois que ele ouviu aquilo daquela mãe dele, a ficha caiu. E ele percebeu de que dependia dele mesmo tomar a decisão de mudar e fazer as coisas diferentes. E por isso ele tomou a decisão de se internar em uma clínica para tentar se recuperar daquele vício. E dessa vez as coisas deram certo. Ele foi para a clínica e passou um bom tempo lá. Depois que ele saiu dali, ele ficou um bom tempo sóbrio também. Ele Ficou tranquilo, conseguiu retomar sua vida, conseguiu um outro emprego, conseguiu seguir com a vida, mas depois de um tempo ele acabou recaindo outra vez, ele disse que nesse momento parecia ser o fundo do poço, ele se sentia muito mal, ele sentia a pior pessoa do mundo. Ele achava que ele nunca ia conseguir superar aquilo que tanto atormentava a vida dele. E parecia que ele nunca mais ia conseguir seguir com a vida. Que ele nunca mais ia começar uma vida onde ele poderia caminhar com tranquilidade. Ele ficou profundamente incomodado quando aquilo aconteceu. Ele estava a ponto de desistir. Mas como última instância, ele decidiu ir em mais uma sessão em grupo. E quando ele chegou naquele grupo, ele abriu o coração. Ele falou tudo aquilo que ele estava sentindo. Ele disse, olha, eu não aguento mais viver com isso. Parece que eu vou ser vítima disso para o resto da vida. Parece que isso vai me aprisionar para o resto da minha caminhada, para o resto da minha jornada. Parece que eu não consigo seguir em frente. E se tem algo que eu estou percebendo, aqui é sozinho eu não vou conseguir. Eu estou aqui, mas vou dizer para vocês, eu estou a ponto de desistir dessa luta. E quando ele parou de falar um pouco, o líder daquele grupo de apoio olhou para ele e disse, é realmente disso que você precisava. Entender que sozinho, com as, suas próprias, com as suas próprias forças, você não vai chegar a lugar nenhum. Portanto, a partir de agora, vamos juntos construir uma nova vida e vencer esse problema que está te atrapalhando. Ele disse que depois que ele descobriu isso, ele conseguiu tomar um rumo, ele conseguiu, de fato, se recuperar daquilo que estava atrapalhando ele de viver a sua vida. E o que eu percebo, irmãos, olhando para a vida de muitas pessoas É que assim como esse homem Tem muita gente que acha que vai conseguir ter a mudança que tanto precisa sozinha. Tem gente que acha que vai conseguir a mudança que tanto precisa Com a força do seu próprio braço Mas a verdade, irmãos, é que sozinhos Nós não chegaremos a lugar nenhum Nós não vamos conseguir mudar Portanto, nós devemos reconhecer Que nós somos fracos e que apenas a partir da força do Senhor operando em nós, conseguiremos operar as mudanças que nós tanto queremos e que nós tanto precisamos. E é justamente a partir dessa reflexão que essa mensagem surgiu no meu coração. Mensagem essa que eu intitulei com o tema, como realmente mudar. E para que possamos refletir sobre isso, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Colossenses. No capítulo 2 Nós vamos ler do verso 6 Ao verso 12 Colossenses Capítulo de número 2 Do verso 6 Ao verso 12 Eu vou ler a palavra na linguagem NVT Espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura Junto comigo Colossenses capítulo 2 Do verso 6 Ao verso 12 Onde a palavra do Senhor diz assim e agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias, invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais desse mundo e não em Cristo. Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo e com Ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé, no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, pois Tu és um Deus bondoso, Pai. Um Deus que nos ama, um Deus que demonstra o Seu amor em todo o tempo. Sabendo que o Senhor sempre está aqui quando nos unimos, Pai. Nós te pedimos para que o Senhor venha com a sua presença. De forma que essa palavra faça vida em nosso coração. Que o Senhor venha com a sua presença, Pai, para podermos ser transformados. E para termos a mudança nas nossas vidas que só o Senhor pode operar. Nós não queremos mais viver da nossa mesma forma, Pai. Nós não queremos viver do nosso jeito, mas do seu jeito. Portanto, nos liberta do nosso eu. Para que assim Cristo faça vida em nossos corações. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acredito que, a partir desse texto que nós acabamos de ler, nós podemos aprender três coisas para então realmente mudarmos. Essas três coisas serão os três pontos que notarão a minha mensagem nessa manhã. A primeira coisa que nós podemos aprender com esse texto para realmente mudarmos é, além de conhecer, devemos seguir há um tempo atrás eu assisti uma palestra que era sobre o ministério de igreja em celos e o palestrante naquela palestra estava contando sobre a dificuldade de um dos seus líderes esse líder em específico ele era um dos quatro líderes das quatro primeiras células daquela igreja Eles estavam começando ali a implantar a visão da igreja em celos e conforme o tempo foi passando os outros três líderes foram tendo progresso, foram conseguindo formar novos líderes e, consequentemente, multiplicaram a sua célula. Só aquele líder em específico que não. Olhando para aquilo e olhando que só ele não estava conseguindo ter progresso, ele foi até o pastor ter uma conversa. Ele disse, ó oh, pastor, eu estou aqui para saber o que eu estou fazendo de errado. Afinal, os outros três líderes conseguiram multiplicar células e eu não. Então, eu quero saber do Senhor o que eu posso fazer para que isso mude, para que eu consiga ver resultados a partir do meu trabalho também. Então, o pastor olhou para aquele irmão com todo o amor do mundo e disse, ó, oh, vou ser bem sincero com você. Eu realmente acredito que o seu problema é que você não está colocando em prática aquilo que a gente aprendeu no curso de capacitação. Então, eu vejo que você não está cuidando dos membros da sua célula como você deveria cuidar. Eu vejo também que você não está discipulando ninguém, você não está discipulando nenhum membro da sua célula, muito menos discipulando aqueles que estão chegando, aqueles que são os visitantes, aqueles que são convidados. E o que eu percebo é que você também não está desafiando aos membros da sua célula a evangelizar. E por isso você não está tendo resultado. Você está lidando com a sua célula como se ela fosse um culto, um encontro semanal da sua casa. E você acha que tudo que você precisa fazer é seguir uma liturgia. Quando, na verdade, você deveria estar promovendo e vivendo o reino de Deus. E o líder ouviu aquilo né, e sentiu o golpe. Já que ele sentiu o golpe, ele começou a pensar, começou a refletir em tudo aquilo que o pastor tinha falado para ele. Mas mesmo pensando e refletindo, ele continuou fazendo as coisas do seu jeito. E, consequentemente, um ano se passou e ele estava sem progresso. E no final do ano ele olhou para a situação, olhou para aquilo como estava acontecendo, mas ao invés de mudar e passar a viver, a fazer a célula, da forma como ele tinha aprendido naquele curso de capacitação, ele continuou fazendo as coisas do mesmo jeito. E mais um ano se passou e nada, ele não tinha tido nenhum resultado. E por isso ele já estava cansado, já estava difícil de levar o pessoal para o grupo, já estava difícil arranjar alguém para fazer os momentos da célula. Ele estava saturado. A mulher dele também já não aguentava mais. E por isso lá foi o líder conversar com o pastor mais uma vez. Só que dessa vez aquela conversa foi um tom um pouco diferente. O líder chegou para o pastor e disse assim... Pastor, eu desisto. Eu não aguento mais. Eu não quero mais ser líder de célula. Para mim está claro que isso não está funcionando. Para mim está claro que isso não vai levar a gente para lugar nenhum. Por isso, se o Senhor quiser... Eu posso até ficar como um membro de uma célula, mas líder de célula nunca mais. Aí o pastor ouvindo aquilo disse, tá bom, tudo bem, pode ficar tranquilo, vou fazer uma coisa então. Vou pegar uma pessoa que fez o mesmo curso que você fez e colocar como líder da sua célula, pode ser? Ele disse, pode, vou dar todo apoio para ele. E o pastor disse, então, tudo bem. E lá foi o novo líder começar a conduzir aquela célula. E ele começou a colocar tudo aquilo que ele tinha aprendido no curso em prática e depois de dois, três anos ele começou a ver progresso ele começou a ver novos líderes sendo formados novos líderes sendo gerados e consequentemente a célula se multiplicou e ali naquele momento, aquele líder entendeu de que o problema dele não era a célula ele entendeu de que o problema dele não eram os membros da célula ele entendeu de que o problema era ele ele entendeu que o real problema era o fato dele apenas não ter seguido aquilo que ele aprendeu no curso de capacitação. E assim como esse homem, assim como esse líder, eu, vi, eu vejo que muita gente vive assim em relação à sua vida com Deus. Afinal, tem muita gente que conhece os princípios do Senhor. Tem muita gente que conhece as palavras de Deus, mas parece que nunca segue e obedece de verdade. E por isso não consegue ter consequências significativas em relação à sua vida com Deus. E é por isso que no verso 6, o texto que nós lemos está escrito, assim como aceitaram Cristo, continuem a segui-lo verdadeiramente. Isso nos mostra que tão importante quanto aceitar a Jesus, é decidir seguir os passos do Mestre. Mas o que nós podemos perceber na nossa realidade de hoje, é que muitos querem aceitar a Jesus. Mas poucos são aqueles que estão dispostos a seguirem Ele de verdade, a ponto de criarem raízes. Mas nós, irmãos, como discípulos maduros do Senhor, precisamos seguir a Deus e obedecer a Palavra, para então desfrutarmos daquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Nos últimos tempos, eu tenho sido muito impactado pela história de Abraão. Afinal, Abraão foi um homem que apenas decidiu obedecer e seguir a Deus. Esse era o foco dele, ele não pensava em outra coisa. Então, por mais que o tempo passasse, ele permaneceu seguindo e obedecendo a Deus. Apesar das dificuldades, ele permaneceu seguindo e obedecendo a Deus. Apesar das circunstâncias não serem favoráveis, ele permaneceu obedecendo ao Senhor. Ele seguiu a obedecer ao Senhor tanto, a ponto de criar raízes nele. E quando ele menos esperava, o fruto veio e ele se tornou pai de multidões. Eu realmente acredito que o Senhor nos chama nesse momento para sermos como Abraão. Para que o nosso foco seja apenas obedecer e seguir a Deus. Para que quando a gente menos esperar, a gente veja os benefícios da obediência na nossa vida. No verso 7 do texto que nós lemos está escrito Criem nele suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida E então a sua fé será fortalecida Portanto, irmãos, o primeiro passo para termos a mudança que nós tanto desejamos Deve ser seguirmos ao Senhor a ponto de criarmos raízes nele Para que a nossa fé seja fortalecida, para que a gente possa permanecer do Senhor E assim, no momento certo possamos desfrutar daquilo que Ele está preparando para cada um de nós isso nos leva à segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto de Colossenses para, para realmente mudarmos não viva uma vida de engano no verso 8 do texto que nós lemos está escrito que nós não podemos ser escravizados pelas filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano. Mas o que eu consigo notar, não sei vocês, irmãos, é que muitas pessoas têm sido enganadas pelas coisas desse mundo. Nesse período que eu tive de férias no final do ano, eu assisti uma série. Uma série que retratava a história de um dos maiores jogadores de futebol da história. E ele é lembrado até os dias de hoje, primeiro pelo incrível jogador que ele foi, mas em um segundo lugar devido a todas as conquistas que ele teve durante sua carreira. Ele foi campeão de muita coisa, ganhou a Copa do Mundo, ele é o ídolo maior do país dele, ele é ídolo de vários e vários clubes, ou seja, ele conquistou muitas coisas. Só que o que eu achei interessante é que nessa série, os produtores eles não quiseram mostrar os, muito os seus feitos, eles não quiseram mostrar tudo aquilo que aquele jogador tinha conquistado, eles não quiseram ficar mostrando o quanto ele foi importante em cada clube, eles não quiseram ficar mostrando as glórias daquele jogador, não. O que eles realmente queriam mostrar é onde aquele jogador poderia ter chegado se ele não tivesse perdido a cabeça. Se ele não tivesse se entregado às festanças, se ele não tivesse se entregado à bebida, se ele não tivesse se entregado às drogas e por aí vai. E sabe, irmãos, quando você assiste essa série, você fica inspirado. Afinal, a história daquele jogador é uma história de superação. E a forma como ele conquistou os títulos é incrível, então você fica motivado. Mas o tempo todo você fica pensando, nossa, ele conquistou tanta coisa, mas ele poderia ter sido muito maior, ele poderia ter conquistado muito mais, ele poderia ter sido um jogador muito melhor, se ele não tivesse sido enganado pelas coisas desse mundo. E assim como esse jogador, irmãos, eu vejo que muita gente não desfruta do máximo que poderia desfrutar, porque fica se entregando a tantas coisas dessa vida, que acaba ficando sem tempo e sem energia para se entregar àquilo que realmente importa. E no final das contas, as pessoas simplesmente são enganadas. Afinal, elas não alcançam a plenitude que elas tanto desejavam. Afinal, no verso 9 do texto que nós lemos, nós podemos perceber que em Cristo habita toda a plenitude. E tem gente que realmente acha que vai encontrar plenitude e satisfação nas coisas desse mundo. Mas a verdade é que o único que pode nos fornecer essas coisas, que nós tanto desejamos, é Cristo. O problema é que são poucos aqueles que estão convencidos disso. Enquanto ainda cursava o curso de administração, eu assisti uma palestra sobre vendas. E nessa palestra, o palestrante contou uma história de um novo vendedor que tinha chegado lá na empresa dele. Esse vendedor inexperiente estava extremamente frustrado, porque ele não conseguia vender os produtos da empresa. Ele não conseguia vender as maquininhas de cartão que ele tinha que vender. E por isso um dia o palestrante viu lá o desespero daquele vendedor inexperiente, viu a forma como ele estava angustiado pelo fato de não conseguir vender, de não conseguir gerar resultado, então decidiu ajudá-lo. E aí olhou para ele e disse o seguinte, oh, eu vou te ensinar tudo o que eu sei, eu vou te falar tudo o que eu aprendi, eu vou te dar passo a passo de como eu faço mas antes de ver e te ensinar aquilo que eu sei eu queria ver a forma como você aborda os seus possíveis clientes e aí o vendedor no falou, tá bom e aí quando ele viu a forma como ele abordava os possíveis clientes ele entendeu qual era o problema afinal o vendedor chegava lá olhava e falava pessoal, tem uma máquina aqui para vender eu sei que vocês têm uma máquina aí mas vocês querem comprar na minha? eles falavam, não ah, então tudo bem, ia para a próxima loja Aí o palestrante olhou para ele e falou Não é assim que as coisas funcionam Não é assim que as coisas são Para que você possa vender a sua máquina Você precisa convencer aí o comerciante De que a sua máquina é melhor do que a máquina que ele já tem Você precisa convencer a partir dos benefícios da sua máquina Que aquele comerciante vai ter melhores resultados Se adquirir o seu produto ou seja, para você vender, você precisa convencer o seu cliente a comprar. Você não convence com esse papinho que você está dando aí para os seus clientes. E conforme aquele vendedor inexperiente foi implementando aquilo, ele conseguiu cada vez mais, ter mais resultado. O que eu percebo, meus irmãos, é que tem muita gente que apesar de conhecer os caminhos do Senhor, não segue os caminhos de Deus, porque ainda não foi convencida que os caminhos do Senhor são melhores do que os caminhos que o mundo propõe, e sabe irmãos, eu sei que é o Espírito que convence, mas eu já provei na minha própria vida do quão melhor é seguir os caminhos do Senhor do que seguir os caminhos desse mundo por isso eu quero te convencer a viver do jeito do Senhor da forma como o Senhor ordena afinal eu quero que você se sinta bem como eu sinto, eu quero que você se sinta completo assim como eu sinto porque de acordo com aquilo que está escrito no verso 10 Se nós estamos nele Se estamos em Cristo Estamos completos Por isso meu irmão, a partir de hoje Não viva a sua vida Sendo enganado pelas coisas desse mundo Mas viva a sua vida Desfrutando da plenitude Que só pode ser encontrada Em Cristo Jesus Isso nos leva à terceira e última coisa Que nós podemos aprender com esse texto de Colossenses, para então realmente mudarmos. A verdadeira mudança não vem do homem. Apesar da minha pouca experiência, eu já discipulei eu já acompanhei muitas pessoas. E o que eu acho interessante perceber é o quanto as pessoas são diferentes. Afinal, existem muitas diferenças entre cada um de nós. Vocês não têm noção, irmãos. Só que o que eu também acho interessante perceber... É que normalmente os erros que são cometidos são quase sempre os mesmos. Só muda o endereço. E um dos erros mais clássicos, um dos erros mais característicos, é a pessoa tentar viver a sua vida com Deus na base da força. Como se ela não precisasse da ajuda do Espírito. Como se ela não precisasse do Espírito Santo auxiliando ela. Por isso ela vai lá e começa a tentar vencer o pecado na marra. Ela vai lá e tenta ter uma vida de santidade na marra. Ela tenta se tornar uma pessoa que serve, um bom servo de Deus, na marra. Mas a verdade, meus irmãos, é que sem a direção e sem o auxílio do Espírito, nós não chegaremos a lugar nenhum. Afinal, sem o Espírito é impossível seguirmos a Jesus e desfrutarmos de uma vida realmente satisfatória nele. No verso 11 do texto que nós lemos está escrito, que em Cristo nós fomos circuncidados, não por uma operação física, mas sim por uma operação espiritual, e é essa operação meus irmãos, que o Senhor opera em nós, que transforma as nossas vidas, que realmente muda aquilo que nós somos. E quando nós realmente buscamos a Deus e o Espírito opera em nossas vidas, essa mudança se torna realmente concreta. Porque quando o Espírito opera em nós, as nossas prioridades são alteradas. Quando o Espírito opera em nós, a nossa visão da vida é totalmente renovada. Quando o Espírito de Deus opera em nós, aquilo que nós pensamos em relação à alegria e felicidade é transformado dentro do nosso coração. E assim, nós vamos nos tornando verdadeiramente livres. Livres da nossa falta de esperança. Livres da nossa falta de propósito. Livres da nossa insatisfação. Livres de tudo aquilo que nos aprisiona e nos coloca para baixo. Mas se você quer ser livre, meu irmão, de uma vez por todas, você precisa entender que você precisa morrer. No verso 12 do texto que nós lemos, está escrito que no batismo nós morremos com Cristo e somos ressuscitados com Ele para a nova vida por meio da fé. Portanto, meus irmãos, está na hora de morremos com Jesus. Está na hora de morremos para o pecado. Está na hora de nós morremos para o desânimo. Está na hora de nós morremos para a preguiça. Está na hora de nós morremos para a apatia. Está na hora de sermos ressuscitados pelo Espírito para a vida que Deus tem para nós. Uma vida, sim, de lutas. Uma vida, sim, de dificuldades. Uma vida, sim, de sofrimento. Mas, principalmente, uma vida de perseverança, plenitude e satisfação. Muitas vezes, quando eu estou lendo ali o Velho Testamento, principalmente o livro de Gênesis, eu fico pensando... Ficou refletindo em relação à história de José. Uma das coisas que eu mais penso, não sei vocês, é, é, na, na hora da minha oração, é olhar para Deus e, e pensar assim, Deus, para que tanto sofrimento na vida de José? Por que, que José teve que sofrer tanto? Às vezes eu falo, Deus, José não precisava passar por tudo isso para então aprender uma lição. Mas a verdade, meus irmãos, é que quando nós olhamos para a história de José nós vemos que ele deixou de ser presidiário para se tornar o administrador da nação mais poderosa do mundo naquele momento, em um piscar de olhos, de uma hora para outra. E quando a gente vê essa transição acontecer, esse milagre acontecer na vida de José, a gente começa a entender, é, realmente, isso aí só pode ser Deus. Assim como quando nós ouvimos um testemunho de uma família que foi restaurada, de um casal que estava separado, de um casal que estava a ponto de se divorciar. Mas o Senhor operou, o Senhor fez um milagre e, consequentemente, aquela família foi restaurada. E quando a gente olha para aquele testemunho, a gente logo pensa, é, isso aí só pode ser coisa de Deus. Assim como quando nós ouvimos um testemunho de cura, de uma pessoa que foi curada, de uma pessoa que estava prestes a morrer, de uma pessoa que estava muito debilitada, mas devido às orações dos irmãos, aquilo foi mudando, a situação foi se transformando e aquela pessoa foi curada completamente. Quando a gente olha esses testemunhos de cura, a gente logo pensa, é, isso só pode ser coisa de Deus. Assim como muitas vezes, não sei os irmãos, eu olho para a minha vida e para coisas que aconteceram na minha caminhada e penso, é, realmente, isso aí só pode ser Deus. E talvez nesse ano que se iniciou há pouco tempo, você, meu irmão, sinta que você precisa mudar. Você sente que precisa mudar em relação à sua família? Você sente que precisa mudar em relação aos seus relacionamentos? Você sente que você precisa mudar em relação à sua carreira? Você sente que precisa mudar em relação à sua saúde? Você sente que precisa de uma mudança em relação à forma como você serve na igreja? Você percebe nota que precisa de uma mudança em relação à sua vida emocional e talvez até mesmo em relação à sua vida com Deus. E sabe, irmão, que bom que você entendeu que você precisa mudar. E mais do que isso, que bom que você entendeu e decidiu mudar. Mas agora, mais importante do que decidir mudar, é de fato mudar. Portanto, nessa manhã eu gostaria de te falar uma coisa. Eu gostaria que você soubesse de algo que a única forma de realmente mudar é através da ação do Espírito em você portanto que você possa se entregar ao Espírito do Senhor para que no final do ano você possa olhar para a sua vida olhar para a sua transformação e dizer é, realmente, isso só pode ser coisa de Deus e sabe irmãos, nos últimos anos sempre que eu chego em dezembro e olho para aquilo que aconteceu no meu ano, eu penso, é, só pode ter sido Deus. É tão bom saber que eu estou sendo transformado, é tão bom saber que continuamente o Senhor tem me abençoado, que o Senhor tem me feito uma pessoa melhor para mim, para os meus irmãos, para a minha família, para a minha igreja. É, é, é tão bom que eu realmente acho que essa é a verdadeira bênção que o Senhor tem para nós. E sabe, irmãos, eu realmente acredito que nesse ano nós iremos crescer em Cristo afinal esse é o tema do nosso ano e eu, eu tenho certeza que esse será um ano espetacular na sua vida, na minha vida nas nossas vidas como igreja mas para que a gente realmente possa mudar, para que a gente realmente possa crescer em Cristo nós, primeiro, nós em primeiro lugar precisamos querer essa mudança nós precisamos querer buscar a Deus nós precisamos buscar ao Senhor de forma que o Espírito transforme as nossas vidas Portanto, nesse momento, se você entendeu que precisa mudar em relação a alguma área da sua vida, alguma área que não está certa, alguma área que não está legal, eu te convido nesse momento a você fechar o seu olho e baixar a sua cabeça. Eu quero que você pense de que forma você pode mudar isso aí na sua vida. E talvez você pense várias e várias alternativas que você mesmo pode fazer, que você pode fazer com a força do seu próprio braço. Só que eu queria te dizer uma coisa, irmãos. Nesse momento, desiste delas. E entenda que o único jeito é se entregar ao Espírito. Portanto, nesse momento, diga ao Senhor quais são essas coisas. Diga ao Senhor quais coisas você precisa mudar. Diga ao Senhor quais coisas precisam ser renovadas. Pois a partir de hoje o Espírito irá operar em você. E você irá crescer em Cristo. Então a sua vida será transformada não vai ser uma folia de início de ano, não vai ser aquela euforia que te dá em janeiro, mas que logo você desiste, não vai ser passageiro, porque a partir de hoje essa mudança será verdadeira, pois essa mudança não será sua, essa mudança será o Espírito do Senhor fazendo algo em você, portanto meu irmão, nesse momento se entrega, diz ao Senhor quais são essas coisas, e eu tenho certeza que Ele te dará entendimento, para saber o que você deve fazer portanto enquanto eu oro faça a sua oração também Senhor Deus Pai nós te agradecemos Senhor nós te agradecemos porque o Senhor morreu por nós naquela cruz Pai nós te agradecemos porque nós não merecíamos Pai mas o Senhor se entregou por nós Pai nós não merecíamos mas o Senhor nos deu uma saída nós não merecíamos mas o Senhor nos deu uma esperança Pai nós somos tão gratos, Pai, mas tão gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, que nós não conseguiríamos demonstrar com palavras a forma como nós realmente somos agradecidos por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor faz por nós, Pai. Portanto, além de gratos, nós não queremos expressar a nossa gratidão apenas com as nossas palavras, nós queremos demonstrar nossa gratidão com as nossas vidas, Pai. E hoje, nessa manhã, nós realmente reconhecemos que nós precisamos mudar, Pai. Nós realmente reconhecemos que precisamos de uma mudança na nossa vida. Mas hoje nós também entendemos que sozinhos nós não iremos chegar a lugar nenhum. Nós não iremos conseguir fazer transformação nenhuma. Por isso, nesse momento, nós não queremos definir as nossas estratégias. Afinal, nós não queremos seguir os nossos pensamentos nós somente queremos te entregar Pai, portanto nessa manhã nós te entregamos, nós te entregamos a nossa família, o nosso trabalho, a nossa carreira, nós entregamos a nossa vida emocional, nós entregamos a nossa vida com Deus, nós entregamos a forma como nós servimos na igreja. Porque nós não queremos mais viver à base da nossa força Nós queremos ser movidos pela sua força Nós queremos ser movidos pelo seu Santo Espírito Nós queremos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós, Pai Portanto, nessa manhã e em todas as manhãs a partir de hoje Opera em nós uma operação que não é física Opera em nós uma operação que é espiritual Que nos faz nascer de novo no Senhor Para que então possamos desfrutar do novo que o Senhor tem para nós Portanto, Pai, nós declaramos que a partir de hoje as coisas serão novas. Não pelas nossas palavras, mas sim mediante ao sacrifício que o Senhor fez naquela cruz. Nós queremos morrer para nós mesmos e vivemos para Ti. Para então sermos transformados pela ação do Seu Santo Espírito. Esse é o nosso desejo. Esse é o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém.
1: Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar? Seguro estou em ti, seguro estou em ti foi criado por ti nós também para teu louvor quero sempre te exaltar pois és fiel a mim pois tu és fiel a mim Bom é estar te servindo Com compromisso contigo Nada vai nos separar Do teu amor, Jesus Está te servindo com compromisso contigo. Nada vai separar do teu amor, Jesus. Nada. Nada vai nos separar do Teu amor, Jesus.
0: Amém, irmãos. Amém. Vamos ficar em pé? Que essa palavra não seja apenas mais uma palavra, mas que ela possa fazer vida em nossos corações. Que nesse ano a gente realmente possa mudar. Que nesse ano a gente realmente possa crescer em Cristo. Amém? Recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, com o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Amém? Deus abençoe, irmãos. Até o próximo domingo.